0: Vibrationer, frekvenser, järnvågstillstånd, chanting, sång, psykedelia. Olika saker som påverkar våra, våra järnvågor tänker jag prata om nu. Och jag tänker börja med en snubbe som heter Matthew Walker eller Dr. Matthew Walker. Han var på Andrew Hubermans podcast och pratade om sömn. Matthew Walker är en sömn, forskare, sömnexpert som har tittat, som tittar på hur det funkar med sömn och har gett tips om hur man sover men vad han sa som i det här sammanhanget jag tyckte var intressant väldigt intressant faktiskt var att i drömlös djup, i djupsömn eller drömlös sömn, man brukar dela upp sömnen i fyra olika stadier det finns något som heter REM Rapid Eye and så den här musikgruppen <laughs> apropå musik R.E.M. och de har tagit namnet från det Rapid Eye Movement och det är att ögonen rör sig helt enkelt när vi drömmer. Kroppen är stilla men ögonen rör sig och det är för att vi drömmer och ser saker och ögonmusklerna verkar fortfarande vara aktiva då. Så det är ett av drömstadierna. Sen finns det tre till som vi inte drömmer i då och det är NREM brukar de kallas för så det står för non-REM eller icke-REM. Så vi har NREM 1, 2 och sen 3, 4 brukar slås ihop till 3. Så NREM 1, 2 3. Och i NREM 3 så det är den här, det tillståndet då, eller den delen av sömncykeln som Matthew Walker pratade om som jag tyckte var intressant. Nämligen i djup drömlös sömn så händer någonting speciellt med hjärnan. Den i hans egna ord sjunger som ett mantra nästan som att den andas fram och tillbaka som att mass jättestora delar av hjärnan bara lyser upp och går bort lyser upp och går tillbaka, lyser upp och går tillbaka jag försökte hitta någon video med hur det såg ut med han att gör det nu men han var väldigt imponerad eller jag tyckte det var spännande sen vet vi att som har en massa positiva effekter om man har sådana här trackers som man kollar så blir den irriterad om om ens djupsömn går ner under en viss procent. om I vanlig, normal sömn så brukar djupsömn finnas i början av sömncykeln och sen blir mindre och mindre så blir det mer kanske REM, REM-sömn, drömsömn senare på natten är slutet på sömnen. I alla fall, han tyckte det var väldigt häftigt och att det var som ett mantra. Det var nästan som att han beskrev någonting lite andligt, spirituellt, religiöst det någon mening även om man själv inte verkar vara lagd åt det hållet Så vitt jag vet, han sa ingenting om det men vad som är intressant med det är ju att de andliga traditionerna också pratar om, de pratar om olika tillstånd, de pratar om vakna tillstånd de pratar om drömtillståndet. de pratar om eh, drömlös sömn, ramarna romarna man hör exempelvis brukar säga att det som inte finns i drömlös sömn, är inte verkligt så att illusionen Maja <går> vakna tillståndet det försvinner ju när vi går lägg oss på natten även drömmarna försvinner REM-sömnen upphör ju på natten när vi går ner i djupsömn och i djupsömn så tenderar vi inte kunna vara medvetna vi brukar kunna vara medvetna i det vakna tillståndet <går> hyfsat men man kan också vara medveten i dröm REM-sömn dröm som och då kallar vi det för att klardrömma eller lucid dreaming. Men en del klarar att vara vakna även i drömlös I det här tillståndet som Matthew Walker, forskan tyckte såg så häftigt ut när han såg på hjärnan bara. Men, ja, och vi ser positiva effekter för kroppen och vi ser negativa effekter om man inte går igenom den här djupsömnen ordentligt. Det, man får mindre tillväxthormon och olika sådana saker som... Rent fysiologiskt inte blir bra, men igen då. Han ser utifrån på hjärnan. Men någon som har om har sig då igen och säger att det är det. Om vi kommer in i det tillståndet, vaket, då är det bara det stora självet där ungefär. Då är det bara Gud där. Då är det bara the great void, formlöshet där ungefär. Och då får vi en djup insikt i varandets natur ungefär. I. Vissa tibetansk buddhism eller i böntraditionen där de har dröm och sånt, då tränar de också på det. Dels att vara vaken eller medveten i drömmarna, men också att kunna vara, vilket är svårare då, vara vaken eller medveten även i djupsömn. Okej, okay. så Matthew Walker tycker att det här tillståndet är intressant. Romana Maharshi talar om det, många anledningar traditioner talar också om eh, djupsömn som någonting som är väl värt att kontemplera och kanske uppleva. Jag tänker att jag ska gå vidare till vad en hinduisk text som heter Mandukaya säger. Den texten är en del av Upanishaderna, som är typ som Bibeln, som vitt jag kan om det här. Och Den är bara tolv stycken, tolv verser lång bara, så den är väldigt kort. Och där pratar de just om de här tillstånden. Det är någonting som återkommer i många traditioner att det finns ett vaket tillstånd, det som vi är i nu <går> förhoppningsvis, eller oftast ehm, troligen ehm, sen så kommer det ett annat tillstånd som heter dröm som de kallar för dröm då och det är vad vi säger är dröm och sen så finns djupsömn då, där vi inte drömmer och sen pratar de om, vet, om ett, även om ett fjärde tillstånd som går bortom det det kallas för det fjärde tillståndet det kan man säga de kallar det för turja betyder typ det fjärde tillståndet och det går bortom de här tillstånden och kan ses som ett eh, vittnet eller att vittnet kollapsar in i varandet och det blir ett, icke, ett slags icke dualt eh, tillstånd. Okej. Okay. Eh, och kan bara nämna också att de kopplar kroppar, de kopplar kroppar till detta och eh, så att varje sådant tillstånd har en kropp. Så i det vakna tillståndet, om du kollar nu, så har jag tagit upp en bild på det också. Men jag säger också i den, den fysiska kroppen, när vi säger stopp min kropp, då är det den vi pratar om. Och den vet ju alla vad det är, behöver inte säga så mycket om, men den är kopplad till då vakenhet och vaken tillstånd, Det finns en fysisk kropp. Sen är den, vad de kallar för den subtila delen, i den subtila kroppen då har vi subtila energier vi har astral kroppen vi har energier kunalini, prana, chi man skulle kunna prata om när vi gör auto eh, body experiences då är vi den själen kanske man skulle lägga in i den också beroende på hur man ser det, men de lägger även in vissa känslor och intuition exempelvis att det är någonting som vi hämtar ifrån eller det som det är förknippat med den här mer subtila kroppen som då är kopplat till drömmar, drömsömn, men såklart att vi kan ha tillgång till det även i vaketidsdom, intuition och de här energierna, men det finns i den mer subtila världen som är både tillstånd och att det finns då en kropp kopplad till det. Astralkroppen kanske skulle du kunna säga. den tredje Det tredje tillståndet är ju ändå det här djupsömn. Och det kallar de för det kausala tillståndet och som också har en kropp. Då, den kausala kroppen. Kausala eftersom att det är den som har... Kausaliteten orsakar helt enkelt de andra. Det är den första kropparna i inkarnationen. Så från att, att gå från, ska man säga, man kan tänka sig gå från rent medvetande eller gå från Gud eller från Brahman eller någonting in i någon typ av inkarnation då, då är den första den kausala, då eh, från ljusen. Nästkommande är den subtila, då kroppen eller Själen eller astralkroppen och energi och sånt som är kopplat till det. Och sen den tredje då, den fysiska kroppen som vi ja, alla vet vad det är såklart. I alla fall. Så de tre kropparna finns, de tre tillstånden finns och de beskrivs i den här många hundra år gamla texten. Och de är tillstånd då som också är förenat med frekvenser som vi ska komma till och vibrationer. För att göra den kopplingen tydlig. I alla fall så den här Mandukaya från Upanishaderna börjar så här. Jag ska inte läsa hela, men den, den första versen går så här: This syllable aum is verily all this. Så den här this syllable aum. Ibland så skrivs det aum, så som jag sa det nu, eller om om. Det är ett mantra eller ett ord eller vad man nu ska säga som har en det är ungefär som Gud i kristendomen det beskrivs som att i den här texten nu att det är allt som det här är den här världen just nu är Aum det är världens ljud i någon mening de menar att Aum skapar världen den ljudvibrationen skapa världen och världen skapades genom en, en vibration jag kommer spontant att tänka på också strängteorin i en koppling till en, en viss typ av vetenskap den är ju inte bevisad eller så men var populär för ett antal år sedan den säger att världen består av små små strängar det är ingen som har hittat dem där men matematiskt så går det ut liksom att folk har kunnat räkna fram det att det är små, små stringar som då vibrerar på olika sätt och det skapar världen på samma sätt. Och vi ska komma till vad de här vibrationerna, de här hatchen som hjärnan är inne på i de här olika tillstånden. Men är intressant bara att om den vibrationen, det ljudet, det mantrat, den frekvensen skapar världen. Och det här är om då säger de. Det står vidare här att... This is the explanation about Aum. The past, the present and the future are Aum. And that beyond these three is also Aum. Så de pratar om the past, the present and the future. Och det korrelerar med, ja, jag tror vi kommer komma in på det. Eh, och sen ser de också att that beyond these three is also Aum. Och det bortom de här tre, är bortom de här tre tillstånden. Det fjärde då, turya som går bortom vaken, dröm och djupsömn. Lite senare här på vers 9 så pratar de här om just the wakeful visionara. Jag vet inte vad det är. It's the first letter A. Så vakenhet är kopplat till A och dröm är kopplat till U i det här Aum och i deep sleep eller djupsömn är kopplat till M. Så Aum utgör de här tillstånden och sen så säger om de det fjärde tillståndet. Um, jag vet inte, ibland så har jag satt att de beskriver som att tystnaden mellan orden eller mellan bokstäverna eller sånt här utgör det fjärde tillståndet. The fourth state is without parts and entanglement, säger de. No bound not bound to this, this world. It is auspicious and non-dual. Thus the form of aum is verily the self itself. He who knows thus enters into his own self by himself. Paradoxalt kan, paradoxalt kan tyckas, men så blir det ju när det är icke-dalt. Så det fjärde tillståndet bortom de här tillstånden är det icke-dalda tillståndet som många traditioner pratar om och menar är syftet är att komma in i det eller erfara det, uppleva det, vakna upp till det själva. Metoden för att eh, nå sanning. Och eh, kan man nämna att just det här att meditera i sig självt är att träna sig i tillstånd. Man kan ju se det på olika sätt men ett sätt är att man tränar om sin hjärna. Buddhistmunkar och andra som mediterat mycket, de förändrar sina hjärnor så att de får en annan härts en annan frekvens. Och det går att mäta. Det går att uppmäta på olika sätt. Jag tänkte att vi skulle lyssna en gång på Aum-ljudet för att se hur det låter. Och vi kommer lyssna på det i någonting annat som finns med frekvenser och hertz och sådant, nämligen i Solfeggio-toner. Det blir massa ord här som man behöver inte lägga, komma ihåg någonting, men jag kan bara nämna att Solfeggio är. Ja, olika typer av toner som man tror vissa tror har en del positiva effekter och man tror exempelvis att eh, frekvensen 528 hertz eh, här kallar de det för the love frequency är eh, ja, det står här att John Lennons Imagine skrevs i den hertzen och det finns olika finns en del studier faktiskt på PubMed som jag har kollat upp eh, som verkar Visa att det har höjt testosteron i vissa råttor. Det har eh, sänkt graden av oro i sätt till beteende hos dem när de spelat sådana där eh, solfeggio toner Det är olika Hertz men olika Hertz som på något sätt ska vara välgörande för oss. Så det här OM-chantet som vi ska lyssna på är OM, alltså ljudet som skapade världen enligt eh, vissa Upanishader inom hinduismen och det spelas i Solfeggio som ska vara 528 hertz som ska vara helande. Jag sätter på den här. Någon som ska till det här i kommentarsfältet säger på den här videon som skriver om mellanslag g, alltså omg. <laughs> omg, eh, ja, var lite skoj. Om man kollar på det här på Spotify eller på Youtube eller någonting så är det också en bild på omtecknet. Det har ett en karakteristiskt tecken som är kanske, ja, det är väl likt kristendomens kors, inte exakt i sitt utseende, men betydelsen är densamma. Eller i termer av att vara den viktigaste, det viktigaste tecknet i kristendomen, korset, och i hinduismen, om man så vill, så är det om-tecknet. Så lät i alla fall. Och kan gå vidare faktiskt och säga bara att frekvensen som... Och om ljudet gör har man kunnat återskapa med, alltså varje ljud skapar ju en viss typ av vibration och den går att visualisera på olika sätt. Jag vet inte exakt hur de eh, gör det men de använder någon typ av eh, tonoskop som det heter och eh, där kan de se ljudvågorna. Och det är lite häftigt för ett ljud är ju ett ljud så vi hör det så vi får en en inre upplevelse av det men här har de tagit det ljudet om ljudet och gjort ett så kallat jantra av det. Ett jantra är en typ av bild då eh, som ja, det är lite trianglar och eh, still, man kan, om någon skulle titta på det kanske man skulle säga att det ser ut som en mandala ungefär och det ser lite grann ut som det men det är ett till skillnad från ett mandala så är det mer en typ biometriska former jag tänker spontant på fraktaler när jag ser på det. Fraktaler är sådana här återkommande mönster. som ja, är matematiska. Alltså där man typ, hur ska man förklara det? Zoomar in så här, säger man recurring patterns. Det blir samma sak om och om igen. Och det finns rätt häftiga videos på Youtube om man söker på sådana här fraktaler exempelvis. Så får man upp dem och kan se det. Men det här då om göras, skapar alltså en bild som är så som jag förstår, det här jantrat som man kan använda och ha som en ja, använda som en mandal eller man kan titta på den och man kan känna och sådär. Bara lite intressant och även, även tavlor allting har ju, kan man ju tänka sig påverka den själv på ett visst sätt och man kan tänka i termer av frekvenser också, även om det inte är ljudvågor så är det ju någonting med det vi ser. Jag menar, vi, man kan ju få det via visuellt också, frekvenser genom blinkanden. Om du blinkar på ett visst sätt jag kan tänka mig som en stråb för en epileptiker är inte bra, för hjärnan börjar eh, ska man säga, få samma typ av härt. Jag vet inte exakt vad som händer för en epileptiker när de får ett anfall, men stråb, stråb kan påverka. Och eh, om vi tar Transmusik är ju också ett. apropå det här med frekvenser. Och trans, trans är ju ett uttryck för att vara i ett annat tillstånd, nämligen trans tillstånd. Jag antar att det är hans på. Transkulturen har ju såklart en del att göra med den psykedeliska kulturen. Och den psykedeliska kulturen påverkar hjärntillstånd med psykedelia, och transkulturen använder ibland också psykedelia, men med musiken då, transmusik och även då ett sånt där stroboskop eh, en stråb kan påverka en, en sinnestillstånd så folk som dansar jag menar det här finns ju många kulturer, de spelar trummor det påverkar och inducerar också tillstånd hos oss eh, för hjärnan börjar när djurvågorna träffar öronen och hur det nu fungerar rent eh, biologiskt så börja hjärnan att själv producera den typen att komma i samklang med det likt när man slår på en sträng och det finns andra instrument exempelvis runt, runt om det här instrumentet som har samma ton och då börjar de också vibrera i samma ton på samma sätt så vibrerar vi eller när vi ser en bild så kan vi känna eller med en annan människa jag tänker på så här: Paradise Hotel när <går> någon säger att de vibar med någon det är också ett lite slanguttryck för att vara i samma vibration som någon annan eller samma vara i samklang med någon annan. Vi, vi var på olika platser säger man ju ibland vi fick inte den här resonansen. Ja, det finns många sådana kopplingar man kan göra. Så. Jag hoppar runt lite grann. Vill nämna en grej också med Bibeln och kristendomen, för där likt hur det här som vi såg i Upanishaderna, där de säger att ett mantra om, eller ljudet om, skapar världen, är världen till och med. Så i Bibeln börjar med Johannes evangeliet och den första versen i Bibeln är liknande, den första versen i den här delen av Upanishaderna då. Och den säger så här: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Så, i begynnelsen var ordet, alltså ordet, man kan, om man vill tolka det på det sättet, vibrationen, frekvensen, världens ljud. I början var ordet, ordet var hos Gud, och ordet var Gud i den här lite paradoxala dubbla. Gud var ordet, Gud. Gud var i, be i begynnelsen och likt Aum, tycker jag. Man kan tolka det så i alla fall. Jag tyckte det bara var intressant att det kommer igen i Bibeln. Okej. Okay. Vi säger lite mer om järnvågor. De här tillstånden som jag nämnde i början, vaket tillstånd, drömtillstånd, djupsömn, alla de korrelerar med en hatch. Hatch är ett sätt att mäta antalet oscilleringar per eller svängningar per sekund. Har man många svängningar, på per sekund, hertz, om man svängningar per sekund så blir en hög Hertz och har man få svängningar per sekund så blir en låg Hertz kommer från en snubbe som heter någonting Hertz jäften han. Så djupsömn är förenat med något som kallas för deltavågor och det är en låg Hertz och kollar man på det här igen då behöver inte göra det, men jag säger ändå då delta vågor ligger någonstans mellan 1 och 4 Hertz ungefär. De har vi bara i djupsömn eller om vi är supermeditatörer. Det finns en kille som heter Ken Wilber, en mystiker. Det finns en video på honom på Youtube när han är uppkopplad mot en, vad som kallas för EEG. Det betyder en eh, elektroencefalograf. Det är en typ av maskin som man kan koppla upp mot skalpen, mot huvudet. Och på så sätt läsa av hjärnvågorna. Det är så man vet hur, hur hjärnan, hjärnan, eller delar av hjärnan, det finns olika delar av hjärnan som kan oscillera lite på olika sätt. Men grovt då så kan man se då att någon som kan, Wilbur som har mediterat supermycket, 10, 20, 30, 40 000 timmar och andra sådana där supermeditatörer. De kan gå in i sådana tillstånd där de får jättehöga vågor eller höga delta vågor fast de är vakna. De kan göra det medvetet. Jag menar, vi får alla delta-vågor varje dygn om vi sover i princip, om vi har djupsömn. Men det är inte medvetet. Vi skapar inte det på det sättet. Det, det är omedvetet. Man sover. Men han kan alltså skapa det och med det kommer också ganska häftiga upplevelser för som den här Matthew Walker som jag pratade med i början sa så är det otroligt speciellt, speciella saker som händer i... Djupsömn, nu är det inte djupsömn som kan in är inne i här, men han får någonting liknande med att han får de här deltavågorna fastna i vaketillstånd. Okej. Okay. Nästa efter delta-vågor är teta-vågor, och de är förenad med eh, drömsömn då, remsömn, Rapid Eye Movement-sömn, och även med den här kroppen då, den subtila kroppen där deltavågorna då blir, den kausala kroppen, teta-vågorna blir då den subtila kroppen. Astralkroppen, själen om man så vill, Autobody experiencing kroppen, den kroppen, det tillståndet är förenat med teta vågor då och de ligger på 4-8 ungefär hertz. De har vi när vi drömmer. De har vi väldigt sällan också i vanliga vakna tillståndet, annat om man är igen då, väldigt, har mediterat väldigt mycket så kan folk få den här typen av teta vågor. Vidare. Så har vi alfavågor som ligger på kring 8-13 hertz. Och det är sånt som man, de flesta av oss kan hamna i om vi mediterar. Det är ett lite mer avslappnat tillstånd kan man säga. Sen har vi betavågor. Det är det som vi är i nu mest av tiden, större delen av tiden, på dagarna när vi vaknar. I det vakna tillståndet, den fysiska kroppen, the gross, body, gross state kallar man de det ofta inom hinduismen. Och det är betavågor då. 13-30 Hertz ungefär. Sen finns det ännu högre, då. Till och med som heter gamma vågor. Som ligger på någonting kring 30 Hertz. Och det finns hypergamma till och med som går ännu högre. Och det finns till och med något som heter lambda. Som ligger på så att 100-200 Hertz. Så de här högre gamma, hypergamma, lambda, De ser man också väldigt sällan annat än hos de här meditatörerna som mediterat väldigt mycket. Och där ser vi också bara, värt att en notering, att de som mediterat väldigt mycket kan försättas till olika tillstånd och därmed uppleva andra saker. För vi, när vi drömmer, vad heter det, Sigmund Freud brukar säga att dreams are the royal road to the unconscious så i våra drömmar så kommer annan information upp, annan information upp annat innehåll kommer upp och eh, ska återkomma till det sen men psykedelia kan många gånger ses som en vaken dröm åtminstone de som tagit DMT eller dimetyltreptamin eller ayahuasca för att då ser vi också hur de här tetavågorna och delta kommer upp eller gärna börjar oscillera med de frekvenserna en hel del och medan beta alfa går ner då och minskar jämfört med hur det var innan. Och så säger folk rent upplevelsemässigt också att det är som att drömma vaken om man får tillgång. Till, och det kan vara både härligt och befriande och vackert också extremt jobbigt eftersom det kommer upp saker som vi annat, annars annars kunna trycka bort ungefär. Det omedvetna kommer upp då. Okej. Okay. Det finns också kan bara nämna en en vad heter det våg som faktiskt är ännu långsammare än deltavågor som kallas för epsilon och det är sen 0,1 till 0,5 Hz som ändå man jag tror man ser den väldigt sällan. Men vad som också är lite kul är att alla de här järnvågorna kan vi inducera på olika sätt inte bara med vad heter det utan med meditation då exempelvis. Det tar rätt mycket träning och meditation för att kunna generera den typen av hjärnvågor men det finns också andra sätt som vad man brukar kalla för brainwave entrainment eller binaural beats. Det är likt jag nämnde trummor som inom vissa karmanska traditioner vi har trancemusik Inom eh, västerländsk musikkultur. Och, och vi har också då, har de upptäckt att något, det finns något som heter binaural beats och by för att det är två. Så att man har egentligen två toner som man behöver då lyssna med hörlurar för att de är olika. Det kan vara en som är på 400 och en som är på 405. Hatch då en. Och den här mellanskillnaden, eller skillnaden mellan de här två tonerna som örat då snappar upp. Skap, så skapar hjärnan en egen ton och den är då på 5 hz den här skillnaden och det är då som vi lärde oss förenat med tetavågor och då får vi mer tetavågor. Det betyder inte att vi hamnar i en vaken dröm, bara för att vi får lite mer tetavågor men vårt sinnesstillstånd kan bli något förändrat ändå och vi har lite mer tetavågor och vi kan se hur det är. Och sådana grejer kan man lyssna på på Youtube, det är bara att söka på Theta Waves eller Theta Brainwaves. Eller på Spotify kanske bättre om man betalar för den tjänsten redan eftersom då får man inte reklam mitt i. <laughs> sånt finns på Youtube, bara söka på Binaural Beats. Det finns andra typer av liknande toner som kallas för isochronic tones eller isochroniska och monoral tones de har lite olika effekter, och fungerar lite olika bra för olika personer så det får man bara prova sig fram. Igen tycker jag om allt sånt här, energier allt psykoterapi all typ av arbete, allting man gör i livet överhuvudtaget vill man ju ska vibrera med där man är eller var man vill åtminstone så samma sak med de här grejerna, jag har lyssnat på eh, brainwave and grejer i säkert 20 år fram och till och Senast idag när jag var på gymmet så hade jag en sån och så har man en Android-mobil så kan man ju lyssna på flera saker samtidigt. Så då, då kör jag Brainwave Entrainment och så kör jag en, en podd som jag gillar att lyssna på och sen kör jag samtidigt en musik också som jag vill höra. för tre tre saker där samtidigt som jag tränar. Så gillar jag att göra ibland. Ibland kan jag tycka att det blir mycket och jag förstår att det blir kanske overkill för många men möjligheten finns i alla fall och det som är bra med att det är portabelt nu, mobilen, man kan ta det vad som helst och man kan lyssna på tunnelbanan eller man är går eller något sånt där och för mig har det också fungerat som ett ankare man ska säga så att när man sätter på den musiken och i både att man får lite gratiseffekt av att hjärnan mer kommer in i djupare med mer meditativa tillstånd, man blir även påmind om att göra sin Meditativa praktik eller sin andliga praktik om det är att räkna andetag eller säga ett mantra eller vad det nu är för någonting, skanna kroppen. Det kan man göra när man är ute och går och utan någon bana, jag som helst. Inte köpbön kanske, men många tillfällen. Bara sätta på det och lyssna och se om du passar. den Och det finns då som sagt, finns det andra då så ju toner som inte är binaural beats eller så, men man kan lyssna på o det är i alla fall någonting man kan göra. Okej, okay, så nu har jag tagit upp en artikel här med DMT. Hur DMT producerar vaken drömmar. En studie då där de har kopplat upp försökspersoner mot sådana här EEG igen. Då, en elektroencefalograf där man kan mäta i vilken utsträckning olika delar av hjärnan. Olika hjärnregioner producerar de här oscilleringarna, den här hertsen. Det här delta-theta. Alfabet och så. Och vad de såg då var det som jag nämnde tidigare: att det verkar skilja sig lite grann. Först att DMT, det den här en och två substanser som finns i ayahuasca. verkar inte eh, likna riktigt psilocybin och LSD i vad det gäller hjärnaktivitet. Det verkar, de verkar vara lika på, eh, på andra sätt i hur de fungerar i hjärnan, men vad det gäller de här järnvågorna så verkar skilja sig något åt i alla fall så vad de såg var att en kollaps av alfa och beta vågor i början alfa och beta är som sagt mer förknippat med det vakna tillståndet då och sen så såg man en rapid increase in delta and theta brainwave activity så att delta och theta, oscilleringarna hertzen, järnvågorna ökade när folk tog det DMT och det ändå förklarar ju varför folk beskriver att de har de här upplevelserna av att de drömmer fast de är vakna. Så det är ett väldigt ska man säga, eh, utmanande och kraftfullt sätt att förändra sin hjärnas eller sin vibration till någonting annat. Någonting som blir mer, eh, mer åt drömhållet, mer teta och delta vågor. tänker vi ska lyssna också för Musik är ju någonting. Det är ju också ljudvågor såklart och vad den kille som heter Robin Carlhart Harris som forskar mycket på psykedelia. Han sa i en podd som jag hörde nyligen just där att det är lite intressant att all psykedelisk terapi så han vet i alla fall använder musik. De använder ofta klassisk musik och typ citattecken vackra låtar och det har väldiga effekter. Det verkar som att musik när människor går in i de här och har mer av de här vissa frekvenser eh, i sin hjärnan mer av vissa hjärnvågor så påverkar musiken dem mycket, mycket mer jämfört med i det vanliga, normala vaknatillståndet. Så i all psykiatris använder de massa musik vilket är intressant. På samma sätt så de urbefolkningarna som Chipibo-folket i Peru som håller på med ayahuasca då, som jag nämnde de gör också det. De spelar inte klassisk musik men de sjunger så kallade ikaros och det är sånger som de har fått sig de själva när de gått på vad som kallas för det att de går ut i skogen och tar ayahuasca hur mycket som helst i månader och år ibland. Och till slut har de lär ju låten av varandra men de menar också att de får sånger från plantorna när de går igenom de här, den här då och tar ayahuasca över stor lång tid ute i, i djungeln. Och sen sjunger de växternas eller plantornas sånger under ceremonierna och de verkar, verkar verka synergiskt med drogen då, eller den psykedeliska substansen ayahuasca. Jag tänkte vi vi lyssnar på hur det låter också lite kort när de, de här Chipibo-folket sjunger. Vad som är intressant tycker jag är att det inte är så intressant. <laughs> det låter inte så speciellt. Det som någon som... Jag vet inte vad andra upplever. Men om jag skulle höra det här bara så skulle jag inte tänka... Oj, det här... Men om man läser bara första kommentaren här på den här videon så säger någon person här att Did a mushroom trip listening to this. She kept me company through the dark parts and carried me into absolute bliss with her incredible voice. Det är spännande tycker jag för hur de här sångerna, hur den här musiken är så, blir så väldigt mycket annorlunda. Är väl, jag menar, även om folk inte tagit, kan relatera till det med, med psykedelia så om alkohol är ju en vanlig drog i, i, i Sverige om inte annat. Hur många människor kan uppleva att någonting är på ett visst sätt när de är i tillståndet de hamnat i av att dricka alkohol. Antingen att de är jättearga eller att de är ledsna eller jätteglada eller att någonting är så här helt otroligt. Någonting är så himla super och sen nästa dag när de eh, så att säga eh, nyktrar till så säger de ja ah, men hur kunde jag tänka mig att jag skulle göra det där och en massa planer och. Eh, eller varför blev jag så arg vad pinsamt eller så där. Det är också ett exempel på bara hur tillstånd kan göra att vi upplever saker väldigt annorlunda Och vad de här traditionerna säger: att alla tillstånd är bara olika tillstånd. Det finns inget som egentligen är sant. Egentligen är alla illusioner, åtminstone enligt ramarna man har, så här menar jag att det är först i. Det finns ett tillstånd då, Turja, som går bortom alla tillstånd. Det är Ikedala. Men om det är någonting som ska vara citat mer rätt så är det djupsömn och eh, lite lustigt också att Matthew Walker sömnforskaren han postulerar att djupsömn är faktiskt det naturliga det primordial state menar han, det första tillståndet som vi egentligen är i och sen så har vakert tillstånd kommit senare i evolutionen det är svårt att testa det här påståendet men det är mer en, en hypotes han har då som kanske inte ska testa eh, men vi tänker ofta att det vakna tillståndet är det citat enkelt, normal och sen så går vi och sover och så, ja, det är lite konstigt. sen I ja. alla fall, många traditioner menar att det vakna tillståndet är illusion. Drömtillståndet är illusion. Djupsömn är i alla fall. Då i alla fall illusionerna av någonting. Form borta, då finns det bara formlöshet, bara det great void, bara det stora självet. Ingenting annat. Sen, går det ju, sen är det ju det här icke-dala-perspektivet såklart att form är tomhet. Tomhet är form, så det vi upplever just nu är också tomhet. Det är inget annat än tomhet och form är tomhet. Så i det turja eller till och med tita som man ibland säger bortom, även bortom det fjärde. Eh, kallar man, och Då ser man det fjärde som vittnet och tita bortom det fjärde som att vittnet går upp i eller upplöses i icke dualitet så. Och det går inte att säga någonting om i princip. Så jag säger inte något mer om det. <laughs> um, ja, så vi har haft energier, eller vi har frekvenser, vi har omchanting, vi har de här olika kropparna som finns: den fysiska kroppen, den subtila kroppen, den kausala kroppen. Olika typer av psykedelia som påverkar, olika typer av meditation som kan påverka. Olika typer av inducerade järnvågstillstånd genom musik som trans, trummor, men även de här mer moderna som man kallar för brainwave entrainment som binaural beats, isochronic alltså och monoral tones. Vi har solfegiofrekvenser som sägs kunna vara helande. Vi har Icaros som också, eller de här sångerna som Shipibo-folket sjunger. Vi har haft Bibeln som säger att i begynnelsen var ordet. Och vi har Upanishaderna som säger att det syllable Aum, att Aum är allt som finns. Och äh, vi <laughs> jag nöjer mig med det, Tack.